0: 大家好，美国新生活，我是白眉鸟人，欢迎大家收听我这一期的节目。在朋友群的沟通当中，有很有很多朋友非常真诚的对我的节目表示支持，呃，觉得大家能够获得一些相关的信息，有助于他们对美国有更多的了解，啊、呃，我非常感激这些朋友对我的肯定。其中有朋友就聊到说，想到美国来，那到美国来呢？啊、呃，当然首先要选择城市。关于到哪个城市，呃，大家有很多的讨论在群里面。实际上，这个一定是一个想来美国人首先要解决的一个话题。所以，我在我原来的节目里面有谈到过东海岸、西海岸。当然，以我个人来说，我去过美国的一些地方。东海岸我们去过，西海岸去过，南边也去过，啊、呃，当然，以我在这里的啊、呃、两年的时间来说，可能我去的地方还是有限，所以我的节目里面尽量多的是将我看到的、我经历的、我了解的情况跟大家讲，呃，我不是太了解的情况呢，可能我有有时候会请朋友或者通过朋友，因为有朋友住在美国不同的州，通过朋友的经历来了解。所以在关于说选择哪个城市的地呃这个问题上呢，我当初跟很多的朋友有同样的想法，就是说，首先第一站我们到加州，到加州之后过渡一下，了解一下美国，再看看美国有其他更好的地方，我们再搬过去。这种这种想法呢非常正常，因为大家都知道说加州的华人多。自然华人多的话，可能相应来说环境就不会感觉到那么唐突，改变那么大啊。毕竟有中国人的环境呢，我们在生活也好，包括工作也好，或者其他方面也好，有更多的信息，身边的人可以得到一些咨询。对美国的一些法律啊、规定啊、相关的这些约定是俗成的东西呢，啊，在一个华人比较多的环境当中做一个适应。等到适应了一定的程度，啊，语言也有一定的长进，再去其他的州，这和我们当初选择来美国的时候是一模一样的一个想法。那来了美国之后，我发现这种想法可以理解，啊、呃，很多朋友也可以照这种方式去做，啊，因为毕竟你心里觉得这样有底嘛，啊，这样做啊、呃，我们也是认可和支持这样做。但是我只是谈我个人的想法。后来我经过自己的感受，呃，我发现实际上美国，如果能够做到你一步到位的选准你所要去的城市的话，肯定好过你在加州做一个过渡啊。呃，原因是这样，因为我们中国人呢，一般到一个地方。就希望有一个根的感觉，稳定的感觉，啊、呃，所以就希望说有一个房子，啊，当然也有人租房子，但是更多的中国人喜欢买房子。只要你在一个城市住了一个三五个月、半年之后，你慢慢对周边的环境熟悉了，哎，你觉得好像好像也不错，这个时候你就一定会按捺不住，一定会去想方设法去了解房子、看房子，啊、呃，甚至说，哎，最后。在看着看着过程当中，在某一种情绪的这种影响之下，就买了房子了。那家中啊、呃，这种情况是很多的啊、呃，但很多人会先租个一年租个半年，这种这种情况也有。但是以中国人来说，总不想寄人篱下，或者说啊、呃，做一种特别临时的这种感感觉，因为当你住了半年之后，小孩子那边已经上学上半年了。他那边有一点了解了，你自己也有点了解了，这个时候你就有一种慢慢的一种沉浸下来的感觉，哎呀，好像就这里吧，然后就出手买房了。一旦房子买了，呃，应该说基本就算定了啊，你基本上就不太容易说再改其他的城市，因为在美国要搬一次家，如果你是租房还好啊，搬家可能还相对容易；如果你是买了房子要去搬家啊，这不管是在财力上，在在你的生活习惯，包括你的这种波动、心理波动上来说，都是一个很大的挑战。所以，基本上来说啊，当初那种想法，最后就变得说，很多时候就不太愿意动。但是美国呢，因为你到第一站到了加州啊，到加州之后呢，就有各式各样的人，可能你身边会有很多人说，哎，加州不错，他会列举很多的好处告诉你，加州还是不错的。啊，因为大部分的人呢，可能就是第一站来到加州，以他自己对加州的感觉跟国内比，在很多方面确实不错的。但是他是否到过其他的州，或者到过很多其他的地方去生活过呢？我想你遇到的人，特别是华人里面，说从其他的州最后搬到加州去的这种情况呢，可能不会特别多啊，不会特别多。而反观我现在在的亚特兰大这样一个城市，我们所遇到的人，因为我们会参加很多的华人社团的活动，基本上，呃，每每个星期都会有这种活动，都会跟一些华人朋友在一起。啊，这些华人朋友有很多是大陆的，但是我要说，在西海岸从大陆来的华人比例是最高的，东海岸呢，华人比例。以我接触的感觉啊，我没有统计数字，我接触的感觉是，大部分是留学生，一一一大大概有百分之五十是那种九十年代、二零零零年以后留学来美国的，然后留在美国东部，特别在亚特兰大的城市，他们有很大一部分是这种中国大陆的留学生，当然也有很多的啊、呃、台湾的这个移民。香港移民也有，因为经常我们可以听到一些说广东话的啊。台湾移民特别多，呃，这是讲到我们华人而言，所以在东部这边的人员构成里面呢，就是说比较均衡，有大陆的啊比例不少，台湾的比例也不少啊，当然还有香港和广东说这个语言的。那这种情况之下呢，呃。亚特兰大，我们遇到这些华人里面，多半都是从别的州搬过来的，就是说，大部分都是原来在别的州生活，可能是在别的州读书了，工作了，后来搬到亚特兰大。那我们都会沟通一个共同的话题：你为什么要来亚特兰大？那在这个沟通过程当中。啊，大家会有各种。你看，从北边来的，从五大湖区，从新英格兰地区。如果大家对美国地理了解的话，新英格兰就是讲美国纽约，呃，到麻省，什么，呃，特拉华，缅因州等等，整个东部、东北部的那一圈啊，五大湖区的东边，啊，弗吉尼亚往北啊，这个叫新英格兰地区，啊，很大一部分人从那里搬过来的。啊，有很多是在那边读书搬过来的，工作搬过来的，也有五大湖区就是北边搬过来的，有从佛罗里达搬过来的，有从旁边的阿拉巴马搬过来的，哎，总之就是说，经过这种时间的考验，大家都会从那些地方汇集在亚特兰大这个城市，那他们沟通的话题就是说，亚特兰大这个城市。和他们原来所居住的城市比要好，当然这里面有包括很多是从加州搬过来的啊，这个比例，你到如果到了这边接触一些人，你问问他们，你就会问到有很多是从加州搬过来的啊，从不管从旧金山还是从洛杉矶，从圣地亚哥啊搬过来的都有不少，那可见说这个城市的人他很多是经过比较之后最后选择。落户亚特兰大这个城市，那所以呢，今天我就想跟大家聊聊为什么大家要来亚特兰大啊？这个我首先做声明，我不是因为说我生活在亚特兰大，所以我就忽悠大家说亚特兰大啊、呃、是最好的，我我没有任何这样的嫌疑，而我只是把我所看到的在这边遇到的华人他们的迁徙的这样一个路线。来用这样一个，应该算是一种事实吧，来跟大家讲述亚特兰大这个城市啊，之所以大家在比较之后会来亚特兰大，那一定有它的好处。所以在我以前跟有一个我的一个朋友吧，也是我们一个老乡啊，呃，在一起聊天，他原来在麻省读书，他读博士，呃，非常棒的一个学霸，一个一个我们一个妹子啊，就是他呢从那边读书过来。呃，我们就聊天聊到关于，哎，为什么你拿了博士之后你会到亚特兰大来？为什么不在马省，是吧？那么大家知道那边是老殖民地，美国历史最悠久的地方啊，根基呀、啊、文化呀、啊、学校啊啊都很棒。为什么你要到那边？那后来他跟我聊过一些话题啊，我我呢是。本来是准备约他来谈一期节目的，因为他那天跟我聊，我们私下聊天，他聊的让我就是他自己讲啊，我就在旁边听，我就觉得这是多好的一期话题。我希望很多的听友可以听到，但是因为他特别忙，又有两个小孩要照顾，工作也是很忙我约他好几次，但是他确实时间安排不了，所以可能会在后面吧，大概在春假，美国的春假再来，可能能抽个时间来跟大家聊。啊、呃，在跟他聊之前呢，我把我的感受和我所见所闻，特别是我身边的朋友，因为我们这个亚特兰大呢，啊、呃，他他的好处哈，我我是还是要讲一讲嘛，毕竟说我虽然不是去做为亚特兰大做广告哈，我还是想讲一讲这个城市啊、呃、的好处，呃，一个是我们刚才讲的，从很多人的迁徙经历啊、呃，证明了这个地方是有比较。不管他从各方面去比较，比较完之后，他觉得这个城市不错。那以我跟大家啊、呃、前期节目里面聊到的，从地理位置来说，亚特兰大这个，它是美国东南部经济最发达、最活跃，它是交通枢纽，又是运输的枢纽，它是铁路、航空啊枢纽，它是美国整个东南部的一个非常重要的一个位置。不管你是从海上的货运、铁路、航空，亚特兰大在美国东南部都是首屈一指的，比什么迈阿密啦，大家都知道，迈阿密可能知名度很高，因为有电影。呃，那你在美国东南部，你就你除了迈阿密是作为一个很大城市之外，你美国东南部你就找不出第二个城市可以跟有亚特兰大这样的知名度的啊。但亚特兰大它的人口，它。当地的世界五百强里面就有十五家企业的总部在这里，还有很多企业的区域总部在这里。所以在亚特兰大的城市中心里面的城市规划、房子、商业，是我所看到的美国城市当中应该说呃最宜居的，就是亚特兰大市中心的环境也是比其他的这种美国城市的当烫要好的。而且亚特兰大的当烫里的公寓，卖的特别好，租的特别好。很多人那些高级白领也好，那些高级的这些管理管理人员都住在那个地方，因为很多公司的总部在那里。所以亚特兰大呢，因此它也有很多的相关的这种配套项目啊，从小孩子的我们讲的最大的水族馆啊，可口可乐中心 ，CNN 的总部。啊，以及说动物园啊，各式各样的相关的场所，高尔夫啊，这边都是非常齐全的。因为亚特兰的这个城市聚集了很多的富豪啊，当然它可能不是美国富豪最多的啊。大家一说到美国富豪最多，大家知道 West Palm b e a c 就是美美国西棕榈滩到迈迈阿利迈阿密北边的 West Palm b e a c 啊，那个地方啊是富豪最多的啊，当然。比弗利山庄，啊，很多。我上次跟大家聊的节目的叫查尔斯顿，啊，作为一海边东南部最棒的海边城市，当然那是南卡的一个一个海边城市，那里富豪也很多。所以亚特兰大这个地方呢，它是有财富的聚集效应的，所以这个城市从商业上来说，它是有相当的活跃度的。呃，就业来说，这个地方也是。非常的不错。大学这边有几个大学，乔治斯 Tech 乔治亚理工大学，在美国也是非常棒的学校。埃默里大学啊，也是在美国名列前二十名的这种大学。所以这边呢，又有这种相关的一些大学的配套。总之来说，哎、呃，这个城市我讲了，它是在美国东南部是首屈一指的，啊，周边那些，那乔乔治亚州有将近一千万人口。那就算人口大州了，周边的很多的州，什么田纳西啊、阿拉巴马啊，行，到你到什么阿肯色啊，这些州，那可能一个州才两三百万人，三四百万人最多。那这个州一千万人，就算有人口就有市场嘛，有市场就有活力嘛。啊，这是我讲到大的这样一个状况了。那我们那些朋友在聊到说，啊。亚特兰大的好，因为我一直不讲我自己，因为我自己能够比的就是佛罗里达呀、啊、加州了、啊，再有就是啊、呃、亚特兰大这几个地方啊、呃，我也是生活过啊、呃，那我能比较的也就是在这几个层面。但是很多朋友他们在这里多少年呢？有的九十年代来的，两千年来的，都是住了十七八年到二三十年的这些人，那他们在这边的感受就是说这个城市。亚特兰大这个城市被严重的低估。所谓它的，我说的宜居的状态来说啊，被严重的低估。它的收入和开支的比，就是生活压力被严重低估。所谓严重低估，就是说，你说加州，我们在群里面很多听友讲，那加州多贵啊，是吧？你随便房子、学区税这几大块啊，如果说很有钱的人。没所谓是吧？你像国内那些什么上市公司的老板，啊、呃，哪有那那些什么名人大把的钱，什么买买海边的那种豪宅别墅的，大有人在。但是我,我想我的听友大部分都是普通人，都还是要考虑成本的。那这样要考虑成本啊。那加州现在是当仁不让的全美国生本生活成本最高的，那成本最高的主要出在第一房子贵嘛。这是你硬性的支出，你一卖一一掏出一百万，你拿出一百万才可能在好区、好学区、好的社区买的好的房子。这是一百万以上的，一百万以下可能你就你就可能看不上了，啊，要么你就是房子好，但是学区不好，啊，对吧？所以，那加州的税又贵啊，你想买新房，如果你是喜欢买新房的，很多新房或者新开发的区域的房子的房产税，我讲过百分之。一点八到百分之二，这是相当贵的税了。你持有一个房子的成本，那税太高了啊！你每年交这个税的时候，你就会感觉到压力。消费税百分之八、百分之九，你去买东西，这是州政府收的。那你、你、你去看看，这些都是作为你的生活成本。那你不包物价呢？当然，加州的物价也是高的，油价啊。那我住过。洛杉矶，我住过亚特兰大。亚特兰大现在的油价，最近这个半年以来，基本上都是在两块钱左右的价格，两块钱一加仑，一加仑等于三升啊，大家可以算到。在加州呢，基本上是三块、三块二、三块五都有，这就是差别。为什么？因为它加燃油税，它加税，州政府加税，这些税收起来，因为加州有大量的我们说的 homeless。大量的非法移民，大量的无家可归者，大量的失业者，他都要靠这些税来养。那么多食品券，是吧？白卡的医疗，还有房屋补贴，所有这一切都是膨大的开支。加州人又多，加州是全美国人口最多的州，啊，好几千万，啊，具体数字好像是四千多万还是多少，反正是占的比例是相当的高。啊，那所以这样一个州，它虽然纵使它有高科技，它有硅谷，啊，但是毕竟它的税是所有人都要交的，啊，不管你赚钱多赚钱少，你都要按这个税率来交，所以这就是加州的情况，啊，那相对来说，在美国东部这些城市，特别是我所了解的亚特兰大这个城市。那相比之下，呃，房子，呃，我有个听友说他想来这边买房子，希望房价不要超过五十万，啊、呃，那你五十万在洛杉矶，基本上你就买最最不好的区吧，学区也不好，治安也不好，你肯定可以买到，但是你不会愿意去住，它也没有升值空间，治安又不好，你卖的时候也很难卖，对吧？但是你五十万在亚特兰大可以买到中上的，中上是什么概念呢？可以买到四房五房的。大概四千尺左右，四千尺大概有四百平方米左右，带一个大花园的。当然，我说的是二手房，新房子可能还会比这个要高啊。新房大概会在六七十万啊，那种呃新开发的区。但是二手房，如果你五十万，大花园、大面积的啊，而且我也讲过，美国东部的建筑比加州的建筑要漂亮。但是不是漂亮一点，是漂亮很多。加州的建筑是很土的，啊、呃，什么加州阳光式的。但是你看到的大部分的建筑外观也好，形状都不漂亮。但是相比之下，这边的房子它有殖民地风格，大量的是殖民地时代的风格。也就是殖民地时代风格是什么？就是三百年前、两百年前的那种带有一点古典装饰意味的。它的造型变化、屋顶、这个窗户门、整个的这个设置和布局。布置就漂亮，啊，说白了，你在网上你一搜，如果你想了解房子外观的话，你在网上搜，啊、呃，你就搜亚特兰大的这个房房子吧，出售的房子，你再搜，呃，洛杉矶的房子，你就可以对比出来。那这边的房子，有的十几年的房子，真的现在看起来非常的漂亮，这个不是一个层面的。从美学角度来说，这边的房子比加州的房子要漂亮的太多了。面积也要大，然后呢，它的功能分区也做得好，它很多都有地下室，啊，所以它基本上它是算三层，在在加州基本上就你就是两层，最多是两层，这边有地下室，所以对于很多喜欢需要多一些活动空间的其他功能空间来说，哎、呃，这边的房子实用性要大，啊，居住起来会好很多，这个这是讲。这边的这个住房，那这边的价房价，基本上是在那边的，啊、呃，一半或者是更低吧，啊，最最保守是一半了，就是说你那边，这边五十万就抵那里一百万是绰绰有余的，啊，可能你运气好，你三十万四十万可以买到相当于加州那边一百万的房子，学区也很棒，啊，当然这个需要花耐心了、啊，又有好的中介帮你找，啊，要有那些不忽悠人的，啊。因为我呢是是在美国看过无数多的房子，我对买房还是很有心得和感触。找什么样的中介，用什么样的心态来买房？如果你们想到亚特兰大来了解，从这个方面来说，我我可以给到大家很中肯的意见啊，保证大家少吃亏，最少不会掉进某一种买房陷阱里面去。这是我我希望大家，因为希望来到这个城市的人真正享受这个房城市的美好。而不是这个城市的，这听说很好，最后到这一生活之后，发现它不是想象的那样，那就会出现一个心理的反落差啊、呃，人出现心理反落差，心里就不舒服啊、呃。我我们之所以说，呃，做这种从洛杉矶到这边做这样的调整，就是因为在洛杉矶我们有种落差啊，我们觉得觉得美国的学校很好，结果我们在那个区啊、呃、算八分的学区，但是整个的。学生人员构成啦、啊，教学校的水平啦、啊，教师的状况、啊、总和了，总合了了解之后，我觉得真的不像我们想象的那么美好，所以我们才会搬到这边。那是讲了房子，那这边的生活成本，那首先房价低嘛，如果你拿一百万来美国，你在这里买五十万的房子，你还剩五十万，可以非常轻松的生活，没有任何的压力，对吗？你税。这里消费税也有百分之七啊，这个、这个比加州低一点，但是房产税这里是百分之一到百分之一点二，那相当于加州的百分之一点八到百分之二，那还是低很多的。以亚特兰大北边的这些区，北边这些区基本上都是什么呢？都是一些科技精英呐、啊、管理层啊，基本上就是杂七杂八的人相对比较少。社会治安什么？南部会治安会比较差。这个，如果你招到亚特兰大南边去，你可能买到很便宜的房子，十万八万能买到。但是我是真的不建议去。你要到，不说富人聚集区吧，最少是中上层的这些，这些有正当工作的人居住的区域，而且这些人的这种呃种族构成要好很多。所以在这边，那你的税也低很多，房价本来就低。你税又低，那这样一来，这是最大的一块成本支出，你就你就省出来了。如果你真的一待一百万，如果在洛洛杉矶，你会觉得好紧张，好有压力；你在亚特兰大，你就会说很舒服，对吧？这是非常直观的，可以告诉你，这个是差别啊！你你在这边的生活品质，房住房品质要比加州好，学校的品质比加州好，而你只需要花那里的一半的费用。你想想，你会去哪里，对吗？然后我们有个我我我们那个朋友讲，他原来在麻省住着，麻省那个地方呢，不是说每个地方都是波士顿啊，麻省呃，马萨诸塞州，他原来在这边读博士，在美国东北很多州，他也是偏僻的农村。他说他住在那些城市里面，就是真正意义上的农村。你如果是小孩子有个问题有个病要去看，那是折腾死你，又没有好的医院，没有好的医生，那你这你就觉得孩子放在他们手里你也不放心。老人家住在那里也是不方便啊，因为很多那种相比之下啊，那那是跟亚特兰大比，的，亚特兰大就是真正的都市，而、啊、那边是农村，那种农村是缺少配套条件很差的农村。啊，所以在美国是有很多这样的地方，所以你看我们旁边就有一个阿拉巴马州，阿拉巴马州，我们开车过去两三个小时，那边的房子只要这边的一半价格，是税，房产税低，但是那边的配套不行啊，生活配套。所以你说啊，我们讲啊，是比房子就行，但也不能纯粹就比房子，房价啊，比税，你比完房价，比完税，如果那个地方它因为税低，因为房价低，它他政府的税收不来，他就没有办法去建相应的配套的这种医疗、教育、治治安、警察的设施，那就变成居住条件环境不好，恶化，成本低，环境恶化，你也不愿意去。那相对来说，在这个地方，我们讲，呃，我以我住的这个附近哈、啊，这住的就是亚特兰大城市往北，大概三十英里。左右的范围之内，它北边还有一个很漂亮的湖，那个湖往南，这样一片区域里面的居住的环境啊、呃，各方面都是属于应该说是亚特兰大最好的，很多人是选择这样一个地方来定居。那这个地方的学校，我原来也介绍过啊、呃。我们现在的小孩，我们住的学区，他未来进的学区叫 Lost View， 就是。北方的风景吧 ，Losville s 是风景。哎，你可以在网上查这个学校。那这个学校是乔治亚州排第二的最好的学校。为什么不是第一呢？第一的有另外一个啊 g r e t t 啊 High School，Los s g r e t t High School。那个 g r e t t High School 呢啊是排名比这个 Losville 高一点，但是那个学校是什么呢？是在这个县里面要择优要。要竞争，要考试之后考过通过了可以进去啊。但是我们现在这个学区呢是不需要考，你高中就是进这个学校的。所以我不我也跟我们的孩子聊过这个问题，你在加州读书的感觉和在这边读书的感觉啊。当然我说的加州那个学校是我一直说是个普通的学校，八分的学校啊，这边是十分的学校。我觉得我问他你觉得哪里好，他说这边要好。不管从老师啊，从学校啊，从各方面来说，他的感觉比在加州要好，啊，那那我在那个学区，如果你去那边买房，那也买也也是最少是五六十万，啊，你才可能买到像样的房子，对吧？所以从这个角度来说，哎，那这边的生活配套，我们讲这边的这个呃人员构成里面，我们说华人，我刚刚讲了。这里是有华人环境的。如果你去到一个地方，作为华人，你没有华人环境的话，肯定不行的。你买东西买不到。他们在麻省的那个朋友，他说没有华人超市。前面跟我谈那个路车的，呃，谈那个买车的那个那个小张，他原来从密西根州搬过来，就密西根就是就是五大湖区嘛，那底特律坐车的那个区。他说在那里也有华人，但是华人少，没有华人超市，没有华人餐馆。没有华人的相应的铺的配套设施，没有华人的孩子的补习学校，没有，很多地方都没有，华人少的地方就没有。但是亚特兰大十万华人，但十万左右了，十万左右华人那就是很大一个群体了。那这相关的配套，我们说大中华超市，啊，你可以搜得到大中大中华超市是相当不错的。然后这边的这些学校补习学校，关于补习，我另外再做一个话题，就是关于美国的补习的这种。学校啊，相关的状况、费用啊，我相信很多家长也是非常感兴趣的。啊，那我谈了这么多之后，大家就会知道说，呃，亚特兰大这个地方，作为一个华人，你需要的地方啊，你都存在。当然，也不像加州那样，华人真的多到最后，你就是好像就生活在中国。啊，如果你感觉在一个城市里面你就生活在中国，那有什么意义呢？也不是特别有意义。像，像洛杉矶的。呃，很多的城市啊，不管钻石坝呀，包括那个我们说的圣马瑞诺啊，等等这些地方，百分之四五十的华人，一出去都是华人，一上学都是华人，一参加活动全是华人，一去市场全是华人，那等于说你是是很方便，但是你又觉得，我到这里来干嘛？我不是在中国吗？啊，然后我的孩子，都是跟中国孩子在一起，我为什么要到这里来？就大家都会有这样一种一种一种感觉，但是在这个地方呢？哎，这个区域就是、说我们住的这个 Fulton County 这个区域，呃，华人是比较多的，因为它有超市嘛，有配套的设施嘛，有社团嘛，各种各样的华人组织都在这个地方。而你要找一个找相关的人，获得某种信息和帮助，你很容易。但是呢，你看我小孩也参加很多的班，他们参加很多班，包括什么啊？呃呃，关于舞蹈啊、模特啊、啊类似这样的班，而我也让他参加，他的班里面就没有华人，全是老美，啊，那还有很多什么，啊，其他的什么篮球班呐、啊、游泳班，啊，都是都是老美，都是老外，所以这里有有华人环境啊，不会让你缺，好像感觉到完全在一个陌生的没有任何这个认同感的环境啊，但是呢，你又有。一些环境你是可以让孩子去获得一个比较纯净的这种沟通啊语言环境，让他在在不不是纯粹扎堆在一个中国孩子堆里面这种情况啊，所以啊、呃、这个呢就是我们讲到的这个目前来说亚特兰大啊一是应该是一个啊被就是他的宜居、他的成本、他适合华人来说是被低估的。低估的一个原因，就是因为它是在美国的东海岸，啊，它没有洛杉矶那样离和旧金山那样一种位置优势，啊，一跨过太平洋你就到了，啊，这里跨过太平洋之后还要跨过美国大陆，所以要多坐坐三个小时飞机，啊，这是呃不一样的地方。那从气候的角度来说，那有有听友在我的那个微信群里面也聊到过这个事啊，加州啊，我也讲为什么加州。有些人要离开加州，啊，大家都说加州阳光，加州天气好，啊，为什么还离开呢？那加州也有它的，在天气方面，那干燥不说嘛，这种灰尘特别大，因为都是沙漠区域，一刮风，那整个城市都是雾霾，啊，这个看到真的一点都不比国内差，那种那种雾霾的程度啊，灰尘的程度啊。我觉得跟国内没什么区别，所以有好几次刮大风的时候，满满天的这种尘埃，我就想，我靠，我我这么远来到这个地方，怎么跟跟中国的一些城市那个样子？我干嘛要住住在这里？然后山火一烧，一烧烧一个月两个月，然后整个空气当中都弥漫着那种 PM 2 5的东西，那种粉尘，那种烧山火带来的东西，那车上落的全是那种。山火落下来之后的那些灰尘，那些白色的灰尘，但这些灰尘也呼吸到我们身体里面去，小孩子也没有办法，你你谁能怎么办呢？你还还是要在这种环境当中生活，所以再加上地震啊，所以山火、地震这种灰尘，那种沙漠地区的灰尘，这些是属于令的它的这种自然环境是是很糟糕的，那水也很贵，很缺水。啊，所以总总的这些方面来说啊，我们说，因为我们很多人第一站就是在加州啊，没有办法啊，可能说我先在这落下，因为没有比较。当你真的有，如果有一种视野让你去做比较啊，如果如果你不上班的啊，没有小孩上学的，最好是什么呢？你在这先住个半年，到几个你认为你想象当中比较好的城市，每个地方住个。三几个月，这个时候你你就一定对这个城市的了解更深刻，啊，深入到生活的各个面面。有人说：“哎，我去过。”那如果你只是旅游去一个地方，你根本谈不上了解，没用。你在这待一个星期，啊，朋友开车带你兜一兜，告诉你这里、这里、这里，没用，因为你没有体验，啊，你真正的问题你是发现不了的。你只有真正生活下来，柴米油盐、上学、接送、开车、加油。啊，种种购物，种种这一切，你真的是生活了，生活下去了，而你才会知道这个地方真正的利和弊在哪里。好，所以这一期呢，我们就跟大家啊，在因为群里面很多聊到这个对城市的选择，而我就把这一期跟奉献给大家啊，希望大家呢从多一种视野啊，如果你不怕冷的。美国的北部有很多地方是不错的，啊，如果你不怕雨水的，你像西雅图、波特兰啊，就是阴雨天气很多，但是风景很美。丹佛下雪，每这个每年雪场是全美国最好的啊，你不怕冷可以去。新英格兰地区，纽约的附近，你不怕你不怕冷，你喜欢雪，你可以去那个地方。但是如果你说你怕冷，你说我是一个怕冷的人。我我在国内，我到了冬天，我手脚冰凉，我就觉得很难受。那我不能去那种下雪的地方，经常在零下以下的这个地方，我都不不不想去。啊，像像亚特兰大这个地方，基本上在零度以上了，最冷的时候也是在零度左右吧。啊，因为它不会冷到太冷到哪里去，加上这里的这个室内的环境很好，你在里面屋里面，你不会感觉到冷啊。所以，啊，这就是说。我我跟大家去，在我的啊、呃、一种一种认知上来告诉大家，它是一个被低估的城市。所以，呃，如果想要到美国来的朋友，你可以多考察几个城市，包括德克萨斯啊。德克萨斯我还没跟大家谈，呢，它的飓风、它的税、它的房产税是巨高的。所以你，你你一定要了解几个关键因素，然后你列出这些关键因素，你再比较比较完之后，你自然就会得出一个结论：哪个城市从你的。这种了解层面上来说，哎，是比较值得选择了啊！再选出几个城市，然后你到这个城市去待。如果愿意到亚特兰大这边来考察的，我非常愿意接待大家，解答大家的问题，帮助大家。最少我可以帮助到你对这个城市的了解啊，做到比较全面和深刻啊！这是我今天这一期节目的目的啊！欢迎大家跟我们沟通。啊，如果你是想来美国，但同时呢，欢迎更欢迎大家跟我啊、呃、分享我的节目，然后点赞啊、呃，让我的这个节目能够越做越好。谢谢大家收听。